0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Vor einer guten Woche löste der Direktor der US-amerikanischen Bundespolizei FBI Aufruhr aus, als er erklärte, nach Erkenntnissen seiner Behörde sei die Laborthese mit großer Wahrscheinlichkeit korrekt. Laborthese? Sie erinnern sich, Corona und die Frage, wie das Virus nun in die Welt kam. Was lange als höchst unwahrscheinlich manchen gar als reine Verschwörungstheorie galt, nun doch, die sogenannte Wahrheit? Müssen jetzt all jene rehabilitiert werden, die diese These früher vertraten? Bestätigt sich hier das Narrativ jener, die immer schon arg die Wahrheit dürfe aus politischen Gründen nicht ausgesprochen werden? David Lauer kommentiert.
1: Stellen wir uns vor, dass in einer öffentlich geführten, politisch aufgeladenen Diskussion beinahe alle TeilnehmerInnen sich auf eine bestimmte Position einigen. Nur ein Störenfried hält dagegen. Er wird kritisiert, er wird angegriffen. Mehr noch, ihm wird vorgeworfen, seine Einzelmeinung weiter zu vertreten, gefährde den sozialen Frieden. Später stellt sich heraus, der eine hatte Recht. Folgt daraus, dass ihm Unrecht geschehen ist? Es mag so scheinen und es kann so sein. Aber es ist nicht notwendigerweise so. Das hat zwei Gründe. Erstens entscheidet das Rechtbehalten nicht allein über die epistemische Qualität eines Diskussionsbeitrags. In einer Diskussion geht es nicht um die Wahrheit als solche, sondern um Wissen. Wissen aber ist mehr als Wahrheit. Nach der bis auf Platon zurückgehenden klassischen Definition ist Wissen eine wahre, zusätzlich aber auch gerechtfertigte Meinung. Eine wahre Auffassung zu vertreten ist also nicht genug. Es kommt auf die Qualität der Begründung an, die man zum Zeitpunkt der Behauptung für ihre Wahrheit hat. Bekanntlich kann man auch selbst mit sehr schlechten Gründen, ja sogar aus reinem Vorurteil oder durch bloßes Raten, gelegentlich auch einmal die Wahrheit treffen. Das ist aber keine Leistung, auf die man sich im Nachhinein berufen kann. Wer etwas ohne guten Grund behauptet, wird nicht dadurch im Nachhinein epistemisch legitimiert, dass ihm das Glück in die Hände spielt – und er zufällig Recht behält. Zweitens ist eine Wissenspraxis niemals nur erkenntnistheoretisch zu bewerten. Wer sich als Wissenschaftlerin in einer aufgeladenen politischen Debatte äußert, bewegt sich im Feld einer Politik des Wissens, bei der mehr und andere Konsequenzen zu bedenken sind als im Labor. Sicher ist Wissen ein menschliches Gut. Es ist ein Ziel, nach dem Menschen natürlicherweise streben, wie Aristoteles schrieb. Daraus folgt aber nicht, dass alles, was Menschen tun, um Wissen zu erwerben oder zu verbreiten, gut ist. Der Wert des Wissens muss in jeder robusten Wissenspraxis gegen andere Werte abgewogen werden. Deshalb trägt eine Ethik der Forschung der Einsicht Rechnung, dass es Mittel gibt, Wissen zu erwerben, die in sich moralisch verwerflich sind und nicht durch das zu gewinnende Wissen legitimiert werden können. Menschenexperimente beispielsweise. Eine Politik der Diskussion hingegen muss abwägen, wann es gut ist, Wissen zu teilen oder Hypothesen öffentlich zu diskutieren. Zu meinen, dass es immer besser ist, zu wissen als nicht zu wissen, und es deshalb nicht falsch sein kann, Wissen anderen zugänglich zu machen, greift viel zu kurz. Worte sind Taten und Wissen ist Macht. Jemandem ins Gesicht zu sagen, was man über ihn oder seine Umstände weiß, kann grausam sein und verletzen. Leichtfertig Wissen preiszugeben, von dem man befürchten muss, dass es die Adressatin zu einer schrecklichen Tat verleiten kann oder für verwerfliche politische Ziele missbraucht werden wird, ist verantwortungslos. Und eines ist uns auch aus privaten Beziehungen wohl bekannt. Wenn man in einer kritischen Situation auf schnelle und einvernehmliche Kooperation mit einer anderen Person angewiesen ist, dann kann es klug und zum Besten aller sein, eine Diskussion über deren mögliche Mitschuld an der Situation auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die Abwägung, was im gegebenen Fall höher wiegt, die freie Zirkulation und Diskussion des Wissens oder die Vertretbarkeit seiner möglichen Folgen, ist ein Drahtseilakt der Urteilskraft. Dabei werden unvermeidlich Fehler begangen und sind vielleicht im aktuellen Fall begangen worden. Die grundsätzliche Berücksichtigung ethischer und politischer Beweggründe neben den epistemischen ist aber in einer politischen Wissenspraxis immer legitim, ja sogar notwendig. Wer demgegenüber auf der klinischen Reinheit des Wahrheitsstrebens beharrt, wird der Komplexität dieser Praxis nicht gerecht.
0: Ein Kommentar von David Lauer